0: Kas Instagram hävitab teadlikult teismeliste minapilti? Miks ja kuidas levivad erinevad vandenõu teooriad sotsiaalmeedias nii edukalt? Mida peame tegema, et iga üks meist oleks meediapädevam? Meediapädevuses sotsiaalmeedia ohtude ohjamisest ja erinevatest näidetest kuulete juba lähemalt tänasest Erasmuse taskuhäälingust. <Sessimus> <Sessimus> Tulemast Erasmus Plusse Euroopa Solidaruskorpuse taskuhellingusse. Minu nimi on Meelika Hirma ja täna minuga studios politsei ja piirialvuleme ameti vanem kommunikaatsiooni ametnik Maarja Punak. Tere, Maarja! Tere! Maarja, räägi mulle, mis asi on vale info ja miks see on ohtlik ja miks see on oluline teema.
1: Vale info on nüüd, kui me räägime definitsioonis, siis see info, mis ei vasta tõele ja mida siis levitatakse enne kõike, me räägimegi näiteks sootsiaalmeedias, aga on ka muid kanaleid. Vanasti levitati ju valeinfot ka selliselt, et lenukitelt loobiti lendlehti alla, mis tegelikult näiteks ei vastanud tõele selliste tekstidega. Aga nüüd neid valeinfoliike on ka erinevad. On lihtsalt sügavalt pahatahtlik valeinfo sellised kilde, mida jagatakse lihtsalt selleks, et tekitada segadust, aga on ka väga teadlikku sellist kuritegeliku jagamist, mille eesmärk on siis kas tekitada riigis korratust, tekitada usaldamatust ja see juba on hoopis teine tase.
0: Sa rääkisid nendest ohtudest, aga kas sa võiksid tuua mõne näite, kuidas Valeinfo levib pahatahtlikult kuidagi koordineeritult ja mis võib olla selle tagajärg?
1: Ma arvan, et üks selline kõige ohtlikum on see, kui me räägime tervisest või kui me räägime riigiturvalisusest. Et tervise puhul jällegi need valeinfokillud, mida me siin korona ju ju oleme märganud, on kõik seotud sellega, et kui antakse väga ohtlike tervise soovitusi inimesele, et ta siis saaks ka sennetada koronat või, või siis seda ravida ja, ja nende puhul kindlasti on vaja sekkuda ja seda ka Kui meil on ikkagi selle, selle kohta info tulnud, terviseamet ka teeb ja, ja võtab inimeste ühendust ja võtame meie ka ise ühendust, et inimesed ei satuks ohtu. Aga kui me räägime äh, riigiturvalisusest, siis on juba äh, jah, äh, kui meil hakatakse tekitama selliseid äh, sisepingeid sellega, et äh, tõstatatakse sellised teemasid, mis meil tegelikult ei ole probleemiks, siis ma ei tea, näide oleks näiteks see, et kui meil oli postitus selle kohta, kuidas Eestis antakse vene peredest pärit lapsi adopteerimiseks keibaaridele ja sellest oli siis lisatud juurde pilt ja oli tehtud postitus ja seda jagati meeletud palju ja see ei ole okei, okay, sest esiteks see on vale info, teiseks see on selline info, mis puudutab inimesi väga sügavalt, ehk siis see on selline pere Ja, ja, ja selline teema, mis kindlasti tekitab mingit tugevad emotsioone ja, ja toob hästi tugevat tagasisidet siis seal sotsiaalmeedias ja võib lõpuks osutuda ohtlikuks.
0: See vist on valeinfo ju üks ka pahatahtlikult levitatud valeinfo üks eesmärke tekitada väga tugevaid emotsioone ajada inimesi närvi või hirmule või, või rõhuda nende just sellistele nii-öelda primiteevsametele tunnetele, kus siis loogika lülitub välja ja, ja läheb hoopis teine režiim peale, et, et kuidas see vale infos seal sotsiaalmeedias just niimoodi levib, et mis sa arvad, mis on sinu kogemus, mis on selle põhjuseks, et just sotsiaalmeedia on selline levikuala
1: No Võibolla siin on kõige lihtsam ka see ajakirjanduse et kui ajakirjanduses ka, et näiteks ma ei tea, Delfis klõpsatakse lahti uudiseid, kus on verd, mäda, surma, äh, mingi skandaal, äh, keegi noolasti, siis need teemadeks ju kohe äh, panevad inimesi klõpsama, et samamoodi on sotsiaalmeides, et kui me räägime sellistest... Äh, nagu julgetest sõnavõtudest, kus võibolla kasutatakse sõna kasutust, mis, mida ei peeta viisakaks või roopendatakse, kus kutsutakse üles näiteks inimesi, ma ei tea, tegema midagi kellegi vastu, on see näiteks tõesti nagu need üleskutsed meil siin, ma ei tea, olid, et poe müüjatele, ju, visake see sinna leti peale ja näidake välja, et ei taha, ma ei tea, maski seal mingid asju teha, See et seal pole info, aga see, see mõte on see, et, et see info on selline, mis tekitab jällegi, Teatud erutust, teatud inimgruppid tunnevad, et nad on selle koguna liikmed, nad on selle, selle asjaga nõus ja, ja nad teavad meelega siis jagavad seda vaatamata sellele, et nad tegelikult ei tea, kas see tekst, mida, mida nad jagavad, vastab tõele või mitte.
0: Hmm, see on päris huvitav, inimesed jagavad sotsiaalmeedias infot, mille osas nad isegi täpselt ei tea, kes seda jagab ja kes on selle taga, et vale info pahatahtlikku levitamise... Põhjus on ju tihti peale ka see, et seal taga on keegi, kellel on mingi motivatsioon. Kas politsei kogemus on näidanud, et kas nad on mingisugused kuritegelikud rühmitused või on see mingisugune poliitiline agenda? Mis, nii palju kui te teate, nii palju kui saad rääkida, on see, see, see motiiv, miks seda tehakse, mida sellega üritatakse saavutada, sest need inimesed või gruppid ju teavad, et see, mida nad levitavad, ei vasta tõele. See ongi see pahatahtlikuse. Alus.
1: No võibolla kõige äärmuslikum näide ongi näiteks need sellised postitused, kus väidetakse, et keegi on koronadest surnud. Ehk siis, et alles siin oli juhtum Lõuna-Eestis, kus räägiti, kuidas kaks last surid vaktsineerimise tagaerjal ja, ja loomulikult see leidi hästi palju kajastamist, hästi palju sellist tagasi seda, et kontrollisime infot, see ei vastanud tõele. Et, aga seda jagati sellel eesmärgile, Üks juba see inimene, ta teadis, et see teema on see, mis kõiki praegu puudutab, sest väga palju on mures lapsevanemaid, kes ei ole veel seisukohta võtnud, kas peaks vaktsineerima ja, ja nii edasi. Plus siis see, et eks seal on üks osaga kindlasti sellest, et kuna see on nii praegu päevakorras teema, et kui sa midagi sellist välja tood, siis sina oled see, kes saab selle nii -öelda ja kuulsuse. Ja kahjuks meie seas on inimesi, kes ka sellel, sellel eesmärgil, et saada sotsiaalmeedias endale suuremat kõlapinda teevad uudised, mis tegelikult te vasta tõele.
0: Aga on, et Eestis seni tuvastatud juhtumite põhjal pigem sellised üksik tegutsejad, tähelepanu otsijad süsteemi vastased isiksused või on ka näha mingisugust gruppeerumist ja sellist koordineeritud tegevust?
1: Jah, et siin on jälle oleneb, millistest teemadest me räägime, et, et meil on sellised valeinfokillud, mis tulevad meie võibolla teiselt poolt piiri pärit naaberriigist, siis meil on sellised valeinfokillud, mis on seotud ka Eestis sellised inimesi koondavatest äh, gruppidest, kui me räägime, et on vaktsiinivastased või on, või on korona või on mingid muud gruppeeringud, et ka nemad oma vahel suhtlevad ja ka nende eesmärk on ühiselt mingid sõnumid kanda, sest no, loomulikult, mida rohkem inimesed räägivad ühte seda sama sõnumit, ehk siis astuvad ühte seda sama jalga, siis see omakorda nagu natukene suurendab seda tõeväärtust. sest no, kui nii paljud inimesed ühte sama infot jagavad, see ju nagu oleks tõene, ehk siis, et kui see ei süübi sellesse infosse, võid sa sattuda ootamatult ühe valeinfo jagamise puntrasse.
0: Aga tegelikult on ju neid juhtumeid ka, kus inimest jagavad vale infot tahtmata halba teha. Et see on täpselt võibolla see olukord, kus sa jagad mingit sisu, sa ei ole seda kontrollinud, sa ehmatad ise ka ära, mõtled appi, kaks lass surid Ma just mõtlesin, et ma viin oma lapse vaktsineerima ja ma olen nüüd väga mures appikoodne lugu ja ma jagan seda ja, ja ma tegelikult ei adu et ma levitan pahatahtlikku vale infot sellepärast, et minus on see hirm käivitatud, ma ei julge riskida ja mul tekib see alarmeerimise vajadus, et, et, et seda ilmselt sa näed töös palju, et inimesed lasevad asjadel levida ja siis selgub, et appi aga ma ei vaadanud, kes selle allikas on.
1: Ja, et on neid inimesi ka, kes ei ole allikat kontrollinud, saadavad selle info nii-öelda välja, ehk siis sa paned enda selle templi nii-öelda sinna alla ju, et mina, Maaria Punak, jagan seda teiste inimestega, et järelikult see nagu no, suurem tõeväärtuseks, kui see enda nime siin alla paned ja enda sõpradele jagad ja on neid siis, kes siis selle info kustutavad aga, aga väga sageli on ka see et, et nad selline info jääb kuskile ikkagi alles, seda ei võeta maha sinna ja panna seda märget juurde, et tegemist on vale infoga ja see tõttu see asi hakkab edasi äh, ringlema meil on äh, nagu mitmeid sellised väga no, nad on natuke humoorikad neid sest, äh, sest äh, vale info võib olla ka nii mõeldud selleks, et teha nalja. Eks siis meil on olemas selline leht nagu lugekiri.ee eks ju. Ja mitmed uudised, mis seal on olnud, on olnud sellised, kus inimesed jäävad siiralt uskuma, et see nii ongi. Ma ei tea, mul tea, esimese mõttena meenub siin see sama lugu, et kui sul on skooda auto, et siis sa hakkad politseid saama nagu eraldi toetus selle eest, et sa liikluses ringi sõidad sellepärast, et, et, no, et siis tundub nagu oleks politseinike teedel rohkem ja inimesed käituvad korralikumalt. Et see on selline nii-öelda huumori tõttu tehtud postitus, aga, aga mina olin see inimene, kes vastas neile inimestele, kes siis kirjutasid meil PPA Facebooki ja ütlesid, et kuhu nad taotluse peavad esitama selleks, et seda toetus saada, et neil on skooda täiesti olemas. Et, et sellistel juhtudel, ja ma olen ise ka sotsiaalmeedias üleskutsunud inimesi, et, no, et palun, pange siis märge juurde, et kõik ei tea tegelikult seda lugekirja, kõik ei, ei, ei tea, et ka näiteks... Te ju on selline leht, kust, kus sa võid saada täiesti absurdset uudist, mis ongi alati välja mõeldud, et pange see märge juurde ja mul on inimesed vastu võelnud, et ei hey, noh, et asi, et no, sa ju nagu nii-öelda võtad nagu pool nalja ära, kui sa kirjutad ette ju ära, et no, tegemist on naljaga, aga tegelikult no, me, me ei taha ka seda, et inimesed satuksid eksitusse ja nad tunneksid, et neid on kuidagi nagu altamatud.
0: Nii on, nii on. Aga vale info on ju tegelikult meedia pädevuse komplekti, vale info ära tundmine, valeinfo märkamine, ennast vale infoest nielega kaitsmine on üks väike osa isene, sest meil on meedia pädevusi ju laiemalt, et meedia pädevusega haakub kokku ka igasugused netiturvalisuse küsimused laiemalt, näiteks noorte. Inimeste puhul sageli kokkupuude küberkiusamine, et kui meie käisime koolis, siis kiusamine enamasti lõppes siis, kui see läksid koolimajast välja või, või, või mängu väljakult ära. Aga nüüd see käib noorega igal pool kaasas. Lisaks seksuaalse alatooniga välja pressimised, identiteedivargused, netikuritegevused saada kätte infot või, või raha või, või, või midagi muud. Et räägi sellest, millega sina ja sinu kolleegid oma töös kokku puutuvad meedepädevuse sellisest laiast ampluaast, sest meedia on ju kõikjal meie ümber.
1: Ja mulle muidugi jällegi tuleb lihtsalt meelde, mis võibolla ei ole nii tihedalt selle küsimusega seotuda, aga, aga see sama see, et näiteks... Meil noored on teadlikumad, sest nad on kogu selle meedia ja, ja nuti maailma ees nagu algusest peale elanud. Ja kui me nüüd räägime sellest, et meil on praegu se selle laastal üle 7 miljoni euro eest kahjusid see tõttu, et inimesed jagavad oma PIN-koode või siis ka laevad näiteks tundmatuid äh, selliseid programme end arvut arvutisse, millega nad annavad äh, Võõral inimesele ligipääsu kogu enda sellele arvuti sisule ja, ja, ja nii edasi. Ehk siis, et need asjad on näitavad väga selgelt välja, kus meil see nii-öelda vahetus toimub. Ehk siis, et need noored ei, ei tooksi enda seda PIN koodi sisse, sest nad on väga teadlikud sellest, et mis siis on selle tagajärg, kui ma nüüd praegu siieks oma mobiili pinni sisse trükkin. Nüüd vanemate puhul jällegi on see, et, et me peame rohkem nägema vaeva selle nimel, et neid sellest teavitada, sest nemad ei ole selles, sees, selles asjas sees elanud ja nemad on ka need, kes praegu kõige rohkem ofriks langevad. Ehk siis, et seal on nagu põlkondade suhtes, tuleb väga erinevat läheneda selleks, et me jõuaksime ühisele aru arusaamisele, et milline asi võib olla see, kus sind üritatakse sotsiaalmeedias näiteks petta, altumata, mõjutada ja nii edasi.
0: Ja see oleks olnud tegelikult mu järgmine küsimus, et, et me räägime alati sellest, kuidas noored on meie tulevik ja kuidas noori peab harima ja kuidas siis on lood politsei kogemuses nendega, kes noori peaks harima. Ehk siis need on lapsevanemad, need on õpetajad, noorsutöötajad, igasugused huvi tegevuse õ, 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 õpetajad, juhendajad. See tõid tegelikult selle juba välja, aga, aga kindlasti on seal ka mingid erisused. et Ilmselt noortel ei ole ka tingimata nii palju raha välja käia, teiseks kas teadlikus. Aga kas on näha mingites kohtades, kus noored on rohkem ohustatumad, mis puhutab turvaliste neti elu ja heaolu netis?
1: Jah, eks seal on võibolla kaks vahet, et kui sa, kui sa alustasid sellega, et, et meil on kuuli hariduses ka juba, tulevad tegelikult sisse juba mingid erisused, sest on kuule, kes väga palju panustavad sellele, et noortel oleks võimalus saada sellist haridust, mis puudutab just ka küberturvalisust ja seda, kuidas sotsiaalmeides peaks üldse tegutsema ja nii edasi. Ehk siis, et on juba kuule, kes jäävad siin kohal nagu rohkem äta. Loomulikult on ka lapsevanem, et kelle pädevused on erinevad ja, ja, ja sellel juhul ei saa ka võibolla lapsevanem noort toetada. Aga kõige suurem vahe minu arvatest tuleb ikkagi seoses sootsiaalsete oskustega. Ehk siis meie lapsed, noored, jäävad hätta siis, kui neid hakkab teine täiskasunud inimene mõjutama sootsiaalmeedias. Ehk siis, et me ei ole valmis sootsiaalseteks et me, me, me ju kujuneme kõik need suhte teemad ja, ja omavaheline läbisaamine ja, ja tülitsemine. Et ne, neid asju me õpime tervesse koolja periood märkamatult, sest see on osa meie sellise nagu suhtuskultuuri nagu õppetunnist, aga kui nüüd see sama kümne aastane peab hakkama kellegagi sotsiaalmeedes rääkima suhetest, usaldusest ja nii edasi, siis see on see koht, kus lapsed tõmmatakse ka nii-öelda mingitesse probleemsetesse olukordadesse ehk siis, et loomulikult 9 aastane kümne aastane, kui keegi ütleb, küsib tema käest, et kas sa usaldad mind, kui ma ütlen sulle seda, eks ju. see on tundmatu inimene kuskilt internetis siis noor 90-aastane kindlasti tahab öelda, et jah, loomulikult ma usaldan ja, ja kui nüüd see teine annab talle mõne, mõne rumala sellise korralduse, siis on oht, et see noor võib talle alluda.
0: Aga mis sellised probleemid politseemes on aru? Tegelikult on ka natuke nagu meedia, peab tegelema kõigega ja, ja igal tasandil ja Eestis on õnneks olemas ka veebipolitseenikud, kes on väga usaldatud ja, ja lugupeetud tegelased enamike eestlaste jaoks, ma usun Eesti mahalaste jaoks, aga, aga mis, mis teemadega te tegelete ja miks üldse politsei peab tegelema meedia pädevuse teemadega?
1: Just sellepärast, et ei tegikseks ju varalisi kahjusid, sest võib-olla jah, et kui ütleme see, see keelmuse liik, mis praegu vanemat inimeste seas levib, kus nende pangakontot teaks, et tühjaks ei taba noori jähte poolest, neil ei ole seda raha mida ära võtta, aga mis neil on, on neil näiteks mängukontot, kuhu nad on saanud vanematelt loa, panna siis raha selleks, et saada mängus mingeid erilisi võimeid või mida iganesend sellest ju, ostavad ja need kontod on need, millega nemad teevad äri ja need kontod on ka need, kus nad saavad esimest korda ka nii-öelda pitta, sest nad oma vahel siis need ostavad, müüvad ja kahetsevad. Ja, ja samamoodi ka kõik need väga kriitilised olukorrad, ehk siis, et kui me räägime, noh, mulle meenuvad juhtumid, kus 12 aastane pois läks, laivi ja ütles, et eesaste kolnurgas, et no, et antke mul üks väljakutse, et mida ma võiksin siin teha ja esimene asja, mis tal öeldi, et ta vaid tõmba püksid maha, näita kas sa oled nagu, et kas sa oled mees ja, ja, ja see poiss tõmbas püksid maha, sest ta, ta ütles, et no, hiljem siis selgitas, et no, et tema jaoks, kui ta oleks seda mitte teinud, et siis see oleks olnud nagu kuidagi No, ta oleks näinud teiste silmis nagu nõrk välja, et, et jällegi, kui me räägime sellest, kuidas, kuidas me nii-öelda inimestele areneme, siis tõenäoliselt see sama poiss kümme aastat hiljem no, eales sellist rumalust enam ei teeks, aga, aga see, et tal ei ole neid varasemad kogemusi, sel juul samamoodi, kui me räägime kas või kõige sellisest kurjemast veebikuritegevuse liigist, ehk siis kui me räägime pedofiilidest, jällegi. On neid keskkondi, kus nad noorte ühendust võtavad, on nii palju ja neid meetodeid, mida nad teevad, on ka ääretud palju. Ehk siis sa võid alustada seda vestlust kuskil mängukeskkonnas. Sa võid alustada seda vestlust kuskil tutvuskeskkonnas, mis on mõeldud näiteks noortele. No meil ongi praegu probleemiks on näiteks see jubo keskkond, mis on nii-öelda noorte inder ja, ja noored ise arvavad, et nad suhtlevad seal ju teiste noortega. Aga no, tegelikult nad ei saa ju selles mitte kunagi kindad olla. Ja jällegi, et kui sa, noh, meil jõudnud need juhtumid, kus üks, näiteks poissis, arvas, et ta suhtles enda vanuse poisiga, rääkisid erinevatel teemadel, kuni kõik viis selleni, et ta näitas ennast alasti veevi kaamere sellele teisele poisile, kes siis pärast seda näitamist ütles, et, et tegelikult ma ei ole poiss, tegelikult mul on nüüd sinus selline video ja, ja nüüd sa pead tegema seda, mida mina tahan. Et neid kurbi näiteid on ka kahjuks palju ja need on kõik need, mis millega siis juba politsei edasi tegeleb.
0: Aga üldse see platformide küsimus, et viimasele ajal seoses Facebooki kõigutanud, ma loodan, et kõigutanud vähemalt skandaalide valguses, kus endine Facebooki töötaja... Tõi avalikuks erinevad dokumentid ja erineva infos sellega, kuidas Facebooki tegevus negatiivselt mõjutab, Facebooki ja Instagrami tegevus negatiivselt mõjutab noorte minapilti, seal hulgas kehakuvandid, kuidas sellest ollakse teadlikud, kuidas olakse teadlikud sellest, et valeinfo levib ja tulu nimel ei võeta midagi ette. Need on loomulikud süüdistused. Aga kui me mõtleme platformidele, ilmselt politse on siin keeruline võtta seisukohta, aga kas on olnud mingid praktikaid või, või mingisuguseid häid teistest riikidest, kus siis näiteks on reguleeritud, aga mitte ülereguleeritud, eks ole neid platvorme või, või kus platformid ise on aktiivsemalt ülesastunud, et tagada nende kasutajate heaolu, et kuidas politsei vaatab selliseid platformide käitumisi ja sekkumisi, on teil üldse mingi võimalus seda kuidagi mõjutada või konsulteeritakse teiega.
1: On ikka, et tegelikult meil on olnud siin ka Euroopa, siin kui me räägime näiteks Brüsselis on olnud teatud kokku saamised, kus siis kõikide riikidega politsenikud on kokku tulnud ja, ja rääkinud, et mis on need probleemid platvormid juures, kus nad nagu, nagu sooviksid saada siis tuge. Enne kõike me räägime siin vihakõnest ja, ja, ja sellistest teemadest, aga loomulikult ka näiteks kas või tea, narkootikumide müük või inimkaubandus või, või, või sellised teemad, kus meil on vaja nagu politsialeks ju sekuda kindlasti ja, ja me oleme ühiselt neid asju arutanud ja on platvorme, kes väga tugevalt teevad selle nimel tööd, et need asjad oleksid puhtamat. No näiteks kasvise Facebook ise nad on üritanud ka väga palju asju nagu muuta ja, ja, ja neil on ka üks suurimaid raporteerimis selliseid... Õsagud, neil on väga suur kogus inimesi, kes vaatavad läbi kõiki neid miljoneid raporteid mingite postituste või inimeste kohta, et, et nad tegelikult üritavad ennast ka parandada. Ja siis on jällegi platvorme, millega meil on nagu keeruline suhelda, et näiteks, et ka TikTokiga, et meil on me oleme poolt neile ka kirja saatnud, aga me ei saa sealt vastuseid. Et, et, noh, et Mõne platformiga on kergem, mõnega on nagu keerulisem, Eesti omadega ma arvan, et on olukord hea, sest jällegi, jällegi nüüd tuleb see teema nagu vihakõnes meelde, et, et meil ju Telfi ja Postimees ja Õhtulehteks oma kommentaariumites nad, nad ka ise ju vastutavad selle eest, et neil ei oleks seal väga selliseid ohtlike välja ütlemisi ja, ja nad teavitavad ka kohe politseid, kui seal midagi sellist tuleb. Ehk siis, et me oleme omad õppetunnid kätte saanud, me oleme mingid nagu sellised protseduurireeglid kirja pannud, et, et ära hoida selliste eriti albed olukordade te tekimist, aga meil on veel pikte minna.
0: Ja see on ka teine teema, et, et kui me nüüd mõtleme sellele, et mis siis Eestis toimub, mis maailmas toimub, et kuidas sinu praktika näitab, kas Eesti liigub vale info ja netiturvalisuse ja meedepädevuse teemadel kuidagi mingis oma unikaalses voolus või, või on meil ikkagi natuke see, et see, mis maailmas toimub, seda kuidagi kopeeritakse ja see jõuab varem või hiljem siia või on mingid erisused, mingid konkreetsed erisused ka Eestiga, mida sina oled märganud?
1: No, ma tahaksin või ma julgen öelda tegelikult, et meie noored on küberteadlikumad, ehk siis meil väga palju panustatakse ka selles, et meil oleks see sama, et, noh, et kui ma kuskil loengus mainin, et kuidas te oma näiteks ma ei tea salasõna välja mõtlete, et siis juba lapsed ohkavad ja noh, jälle see teema, ehk siis, et see peab olema selline, et nad, nad on nagu nii raud kindlad, et nad oma asju teevad õigesti, et ma arvan, et siin kohal me oleme nagu, nagu teistest ees aga see osas selle valeinfoga on nüüd küll, jah, et kui me räägime jällegi päevakorralist teemat, ehk siis koronat, vaktsiine ja, ja kõike seda puudutavad, siis meil on kuskil selline minust kahekuune lõtk on sees. Siis, et kui ma jälgin nagu seda, mis toimub sotsiaalmeedias näiteks USA's, Inglismaal, Prantsusmaal, et oleneb mis, mis kanalite kaudu need infod eks, tulevad siis meie nii need jõuavadki niimoodi kaks kuud hiljem ja hakatakse neid samu uudiseid lihtsalt eesti keeles tootma või neid samu sellised valeinfokilde, mida tegelikult mujal maailmas on juba jagatud ja mis on ka leidnud tõestamist, et need on valed, nüüd Eestis proovitakse samamoodi ja siis jällegi me jõuame enda faktikontrolliga sinna maani, eksud me paneme sellele uudisele siis selle faktikontrolli juurde ja ütleme, et see ei vasta tõele, aga, aga noh, See on natukene see paha asja, et, no, et see vale info jõuab ennem levida, kui, kui me saame talle ju nagu piuri peale panna. Et me ei saa kuidagi panna enne, ennetavalt, et me teame, et see vale info on tulemas, tõenäos, et mingi grupp hakkab seda edastama, jagama, aga me no, ei saa siin ei mitte midagi teha.
0: See on ka üks põnev teema, alati te, me jõuame selle aga sõnavabadus. Et kui me räägime vihakõnest, siis tuuakse, et need, need sellised hallid alati peale nähiteks, kus inimene võib tõsiselt olla hirmul, kannatada, teda võidakse niimoodi manipuleerida ja hirmutada, et seal just kui te juure on kõik korrektne või mitte korrektne vaid ei ole otsest alus süüdistuseks aga inimene on tõeliselt ära hirmutatud ja tal on põhjust karta teda, teda tahetaksegi hirmutada ja tahetakse halvata et siin on näiteid ju ajakirjanikest, eks ole meditsiinitöötajatest ja edasi, et äh, kuidas politsei, Julgustaks inimest ära tundma, et kust läheb selline sõnavabaduse ja, 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 ja vihakõne või, või vihale õhutamise piir, et, et seda inimesed, inimesed võiksid ka ära tunda, et nad oskaks mis hetkel raporteerida mis hetkel informeerida.
1: Võibolla kuldreegel on see, et kui sa ei ole kindel, siis igaks juuks raporteeri. Las keegi teine teeb selle otsuse, on see siis näiteks veebipolisseenik, kellele selle info saadad või on see võibolla ka kohalik piirkonna konstaabel, kui see on näiteks mingi kohalik uudis, mis on väga veidra sisuga ja see inimene, kes seda jagab või kes niimoodi seda võimaliku kas vihakõned või lihtsalt vihast kõned kellegi suhtes ju peab, et, et antke võimalus kellegile teisele seda hinnata. Et endal ongi see, et kui ei tea, las, las vaatab keegi teine üle, et see oleks võibolla esimene asi ja, ja siis seal on jah, see mõttes ongi, et minule teatatakse väga palju pigem just sellist kõnet, eks siis, et inimene on emotsionaalselt pursanud sinna sotsiaalmeedesse midagi väljat on kellegi peale väga kuri Aga meil nagu paragraf eeldab seda, et seal peaks olema ka oht, et see asi realiseerub, et kellelegi päriselt tehaksegi, et on oht, et kellelegi võidakse teha nagu liiga, aga, aga jah, kõik need sellised vihased kõned ei ole ilmtingimata vihakõne paragrafi mohtuvad asjad.
0: Sina ise, kuna me ei oleme ju Erasmus Plus taskuhääling, eks ole, ja sina oled ju ka osalenud Erasmus Plus tegevustes ja just ka selle teemaga rohkem või vähem seotult, et noorse töö, äh, ma olen aru saanud, on tee väga oluline valdkond, et me rääksime enne sellest, mis on koolis, aga on ju terve osa noori, kes ei ole koolisüsteemis ühel või teisel põhjusel ja... ja Ja siin kohal on just noorsatöö potentsiaal tohutult suur, et, et miks sa oled osalenud sellistes projektides ja tegevustes, kas see on sinu isiklik huvi olnud või on see kuidagi väga tööga seotud olnud ja kus sa seda sidet näed, et, et selline ühiskondlik heaolu, meide pädevus ja erasmus?
1: No Võtta kõik need teemad, mis mulle välja pakutud on mulle endale isiklikult tuvi pakkunud, sest need on ka need, mida ma saan oma töös kasutada. Ehk siis ka mind kutsutakse väga palju loengutesse, koolides erinevates, ma käin ka lastevanematele rääkimas ja, ja see tõttu, millest iganes ma osa võtan, see ju tegelikult arendab ka mind ennast. Ehk siis, et ma ise pean oma mõtted koondama, on see kasvi selle pinnalt, et ma pean neid näiteid kokku koguma, mis meil siin aja jooksul on olnud. Aga samas ma saan kuulata teisi väga põnevaid inimesi ja minu arust selline nagu osalemine annab mulle palju juurde. Ja noorte teema on loomulikult ongi mulle südame lähedas, niimoodi, et minu esimene töökoht oli ka viis aastat noorsa politseinikuna ja, ja ma hea meelega teeksin seda tegelikult ka edasi, sest noortega töö on midagi sellist, mis annab sulle palju rohkem tagasi, kuigi ka täiskasvunud on väga toredat.
0: Vähemalt mõned neist, eks ole. Ja, ja võibolla siin kooli üleskutse, et oleme kõik netis ja muidu natuke toredamad ja natuke sõbralikumad ja tasakaalukamad, rohkem usaldavamad ja heatahtlikud nagu on noored. Aga... Ma, kas ma võin ja, segada? Ja, Ma
1: hea meelega tooksin siin ühe selle näite, et selle heatahtlikuse poole pealt, et sellel aastal oli see Teli ja suurima julguse kampaania, kus ka siis kutsuti üles inimese andma tead, teada sellistest... Olukordadest, kus kedagi näiteks küberkiusatakse küber või, või kellegi suhtes tehakse siis inetud välja ütlemisi ja, ja siis suurima julguse kontualt tehti siis positiivsed kommentaare. Ja, ja ma nagu ootan ka seda nagu pigemalt tagasi et, et mis nende, nendest asjadest seal juhtus, aga, aga jah, see loomulikult, kui keegi teeb positiivse nagu tagasi seda, siis see inimesele, keda kiusatakse on ääretult oluline. Et ole sina see esimene, kes teeb ära, ära oota, et tuleb mõni organisatsioon appi, sest noh, näiteks ka sellel juhul siin oli sellise tagasisidesid sellest, et, et kui suurim julgus oli öelnud midagi positiivset, siis see kiusamine hoopis sai natuke rohkem hoogu juurde, sest need inimesed, kes nüüd sinna kommenteerisid, arvasid, et nad saavad kuidagi nüüd suurema kuulajaskonnani või nagu suurema vaatajaskonnani enda rumalate välja ütlemistega jõuda, et, et mõnes mõttes jah, on hea, kui me teeme ära esikuna mina, Maaria, ütlen, et kuule see, mis see ütled, ei ole okei, okay. et julgustan, olge ise suurim julgus, kes, kes siis sellise kommentaari teeb ja, ja ma usun, et te näete seda, et teie kommentaaridele hakatakse ka panema laike või pöidle, või julgeb ka kõiki teine sinna oma positiivse sõnumi alla panna.
0: Just, et me ju elame sotsiaalmeedias suuresti nii-öelda kõla kodades, kus mingi kontingent teeb kõva häält ja kui me oleme selles info voos, siis meile tundub, et nii ongi. Et võibolla siit ongi hea selliseks saate kokku tõmbamiseks võibolla anda mõned soovitused, et kuidas siis käituda Meedia pädevalt, mis on võibolla kolm asja, millest alustada, et olla teadlikum, et ma usun, et meie kuulajad on üsna teadlikud, aga võibolla mingid kolm asja, mida püüda alati meeles hoida, mis oleks selline mantra, kui sa toimetad äh, online meedias, sootsiaalmeedias, äh, mis võiks olla see, et olla meedia pädevam, mis need võiks olla?
1: Võibolla see esimene soovitus olekski, et kui, kui miski tekitab väga tugevat ka sehmatust või emotsiooni, siis hinga kolm korda sisse välja, võta see aeg ja, ja kontrolli see info üle, et selleks selline esimene soovitus. Teine see, et kui sa, kui sa midagi jagad, siis arvestad, et see on nagu sinu digialgiri et, et sa ütled, et see asi vastab tõele ja see, mida sa jagad, on mõeldud selleks, et kedagi aidata, et ärge ei jaga, edasi asju, mis võibolla tekitavad kellegile teisele veel mitmekordselt halba enesetunnet on see postitus, mis kedagi ründab ja nii edasi, et, et jagage ikkagi edasi neid asju, mis on edasi viiva mõjuga, mis on pigem positiivse mõjuga ja toogega seda positiivsust seal esile. Ehk ja, ja ma ei teagi, kolmas on, on see, et loogega ise rohkem positiivsed lugusid, et Ma tean, et see sotsiaalmeedia infotulv on hästi, hästi suur, aga, aga mida aeg on näidanud, on see, et ikkagi valdavalt saavad kõlabinda sellised insidendid või postitused või videod, kus on tegemist negatiivse looga või kedagi kurvastava looga või sellise asjaga. Et ole sisulooja, tee asju positiivselt, kutsu inimesi üles või suuremale positiivsusele, kutsu trolle üles, et tead, et noh, ma näen, et sa siin trollid. Ära ehk, rohkem seda teeks, et, et, et proovime ise selle keskkonna teha nagu natukene äh, positiivsemaks ja puhtamaks.
0: Minu äh, omapoolne soovitus on ka, et äh, vaadake üle oma eelistused, igasugused jagamiseaded äh, vaadake üle ka mida ja keda te jälgite ja tehke seal selline väike digihügeen, et kui äh, tundub, et see sisu on selline sensatsiooniline, Mis tegelikult ei arenda, ei, ei anna päriselt midagi juurde, siis võibolla mõnda inimest või gruppi ei peagi jälgima ja võibolla hoopis liituda mõne toreda vabatahtliku töögruppiga ja panna see energia sinna, et kas või aidata kodute loomi või panustada mõnda teise toredesse projekti, mis päriselt loob väärtust ja natukene siis aidata ka iseenda enda ajul äh, puhata igasugusest infoülekullusest. Aga Maarja, viimane küsimus, et kui sa soovitaksid ühte mingit sellist materjali või, või kasuliku kohta, kus saaks lisa uurida, mis sulle endale meeldib meediapädevuse teemadel, mida sa soovitaksid kuulajale?
1: Ja ma ennem ka korra mõtlesin sellel, et mul, mulle praegu näiteks meeldib selline podcast nagu meedialoogid, et, et seal räägivad erinevad inimesed, inimesed teemadel, mis ka kõik puudutavad seda sotsiaalmeedias ja ka muidu meedias toi, toimuvad, sest... Ei tasu jääda kinni ainult sotsiaalmeedia teemasse, vaid, vaid see sotsiaalmeedia ongi see laiem meedia, mis ja, ja siin seda nii-öelda piiri ongi väga keeruline tõmmata, et kuulake vaadake neid lugusid. Aga kindlasti on ka igasugust uut kirjandust ja ma soovitan, mulle tule see raamat meelde, aga, aga võibolla ma... Õesõnaga ma arvan, et kui te lähete ja küsite sotsiaalmedia teemalisi raamatud, siis tegelikult neid on viimase ajal päris palju olnud eraldi kohe riivulis raamatukogus olemas, nii et minge viigenast kurssi. Ja ka Teana Poudel on teinud ühe raamatu lastevanematele, nii et kui, sa, kui sul on noored lapsed, siis uuri, mida tema kirjutas.
0: Väga hea, ma soovitan siis ka, julgustan, et tehke uuendage oma luge ja kaarti, kui teil seda ei ole, see on nüüd digitaalne ja mingi raamatu kokku, seal on põnevad kirjandust ja Erasmus Plus ja Euroopa oli agentuuri kaas loodud on ka selline rahvusvaheline keskkond nagu Participation Resource Pool. Ehk siis selline noorte osaluse veebivaramu www.participationpool.eu, kus leiab ka cirka 300 materjali meediapädevuse ja noorte kaasamise ja noorte osaluse kohta. Seal mõned videointerviud ka Maarjaga ja teiste meediapädevuse tegijatega. Aga minu poolt tänad, tänan siin Maarja saates osalemise eest ja meie jutuvestmine siin kohal lõppeb, Aga juba järgmises saates annan teatepulga tagasi Sabinale, kes vestleb eakate vaimse tervise ja füüsilise turvalise eest hoolitsevate ekspertidega. Erasmus Plus ja Euroopa korpus agentuuri tegemistega saate end kursis hoida just selle nimelt Facebookis, lisaks ka Instagramis Erasmuslood ning europanuored.eu kontode kaudu. Agentuuri ja hariduse Euroopa Noorda ameti poolt. Aitäh ja peatse kohtumiseni! I stand, I stand.